0: Ce week-end là lisa et sa petite fille vont partir faire du shopping en laissant son mari à la maison devant un match malheureusement son mari ne sait pas qu'il ne reverra jamais sa femme et sa petite fille <smart noise> Bon, vous l'avez vu, on a un nouveau décor, je l'adore. Ça faisait longtemps que je voulais un effet mur style usine désaffectée. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Alors, l'histoire d'aujourd'hui, franchement, moi, quand j'en ai pris connaissance, elle m'a fait capoter. Vous allez voir, c'est digne du pire film d'horreur. Allez, c'est parti on commence, pensez à vous abonner, comme ça si jamais vous vous ennuyez ou si vous voulez encore plein d'histoires, et eh ben, je serai dans vos abonnements et vous aurez juste à regarder mes anciennes vidéos. Lisa Marie Manderach, 29 ans, était mariée avec son mari Jimmy. Eux, ils s'étaient déjà connus à l'école, elle avait 10 ans. C'est vraiment une grande histoire d'amour. Maintenant, comme je vous l'ai dit, elle a 29 ans et ils ont une petite fille Devon. Après s'être marié en 1992, c'est tout naturellement qu'ils ont déménagé à Limerick en Pennsylvanie. Alors ça, c'est une banlieue de... C'est une banlieue où il fait bon élever sa petite famille. Il y a un collège un musée et même un superbe parc. C'est un petit côté désuet, vous savez, comme dans les films de Noël là qu'on voit aux États-Unis, dans les petites villes. et bien, cette ville, elle est comme ça. Il y fait bon vivre et en plus, on s'y sent vraiment en sécurité pour élever sa famille. Lisa, elle travaille comme chariste dans le milieu alimentaire et sur son temps libre elle est vraiment adorable, elle fait du bénévolat pour une association. Comme Jimmy, son mari, ben lui, il travaille également à plein temps, il ne se voit pas beaucoup la semaine, donc ils adorent tous les deux profiter de leur couple et de leur petite fille pendant les week-ends. C'est week-end à la cool cool, détente. Bon là, je vous ai dressé le portrait d'un couple heureux qui ont une magnifique petite fille, qui vivent dans une super maison, dans une banlieue géniale, mais on est dans une DPAE, du paradis à l'enfer et croyez-moi, ça va pas durer. On est le 10 septembre 1995 et il faut savoir que Lisa, dans trois semaines, c'est son 30e anniversaire. Alors là, Lisa elle est trop contente, c'est le week-end et elle a entendu dire qu'un magasin d'accessoires et de vêtements de bébé vient d'ouvrir. Le magasin s'appelle « Your Kids and Mine ». Lisa va faire part à Jimmy, son mari, qu'elle a envie bah, de visiter le magasin, hein, de faire du shopping puisqu'elle a un petit bébé. Et lui, il lui répond tout de suite qu'il y a un match à la télé, qu'il a envie de se reposer à la maison et qu'elle a qu'à aller avec la petite ben, visiter le magasin. Lisa s'en va visiter le magasin et à ce moment-là, Jimmy ne se doute pas que quand il dit au revoir à sa femme et à sa fille, il ne les reverra jamais. Les heures avancent et tout d'un coup Jimmy se dit que c'est bizarre parce que Lisa et sa fille ne reviennent pas. Or quand Lisa est partie, elle lui a dit qu'elle faisait juste l'aller-retour, qu'elle ne prenait pas de couche pour changer leur fille car ça serait très rapide. Et là ça fait bien trois bonnes heures que Lisa est partie et elle n'est pas revenue, il commence vraiment à s'inquiéter. Du coup Jimmy là il est inquiet hein. il va appeler toute la famille du côté de Lisa, de son côté il va leur demander si Lisa leur a téléphoné, si Lisa est passé les voix et dans les témoignages la famille dira même que c'était un peu précipité de s'inquiéter comme ça malgré tout il est important de savoir que Lisa et Jimmy correspondaient énormément, ne pouvaient pas rester une heure sans s'appeler et c'est pourquoi bah, Jimmy avait été si inquiet. Jimmy va contacter la police et très rapidement la police va retrouver la voiture de Lisa. C'est une Firebird de 1988 rouge et elle était garée dans le parking où justement Lisa était allée faire du shopping dans le magasin de bébé Your Kids and Mine. Aucun signe d'effraction dans la voiture, aucun signe d'acte criminel ou de tâche de sang. La voiture est impeccable mais par contre, il n'y a ni Lisa ni le bébé. Comme à côté du magasin de bébé qui est maintenant fermé à 7h, il y a encore un magasin ouvert, c'est le magasin Acme. Jimmy et toute la famille qui est venue le rejoindre décident de faire des recherches bah, dans le magasin Acme se disant que peut-être Lisa a voulu aller faire un petit peu de shopping dans le supermarché Ils y vont tous, ils vont fouiller tous les rayons, aller après aller, chacun à leur tour aucune trace de Lisa et du bébé Malheureusement, ce même après-midi, en fin d'après-midi, la police a reçu un appel de randonneur qui se promenaient dans des allées dans une forêt, ils avaient retrouvé un bébé dans le fossé. Et là, bizarrement, le papa de Devon n'a pas envie d'aller identifier le corps à la morgue. Cela va paraître très bizarre aux policiers, et du coup, c'est son frère qui va aller identifier le bébé, c'est bien Devon. D'un autre côté, certains policiers diront que c'est bizarre qu'il n'y soit pas allé, et d'autres, policiers et la famille diront que cet homme, en une seule journée, venait de vivre l'horreur. Son bébé est mort, il ne sait pas où est sa femme, alors que c'était un week-end tranquille et qu'il était trop éprouvé pour aller faire bah, l'identification. Bon alors, euh, ni 2, ni hein, la police s'est dit que dans bien des cas, c'est le conjoint qui assassine sa femme ou son mari, du coup... Chut, le Jimmy, en garde à vue, ils vont l'interroger. Lui, bien sûr, dit qu'il est innocent, mais eux continuent quand même à lui poser des questions. Pendant ce temps-là, les policiers vont continuer à inspecter les sentiers du parc où ils ont retrouvé le bébé. Ils vont également aller au magasin Acme interroger toutes les personnes qui ont fait du shopping et ils vont réussir à retrouver une personne qui était allée dans le magasin de bébé et qui dit bien avoir vu Lisa et sa fille à 15h30. Bon alors toujours, euh, ni une ni deux, la police se dit on va fouiller ce magasin de bébé et là vous n'êtes pas prêt. Ils vont retrouver dans l'arrière boutique des dizaines de livres olé olé coquin coquin si vous voyez ce que je veux dire. Ils vont ouvrir l'aspirateur du magasin et retrouver des mèches de cheveux longs et noirs comme ceux appartenant à Lisa, ainsi que des taches de sang et une tache suspecte sur la moquette du magasin. Détail bizarre bizarre, il y avait un œilleton dans une des cabines où se changeaient les enfants, ce qui voudrait dire que la personne qui tient le magasin faisait du voyeurisme en regardant ses clients se changer. Alors ça, ça fait trop peur. Bon alors du coup, on va se renseigner sur qui tient le magasin et c'est Caleb Farley, 22 ans, qui est le fils du propriétaire. Ce jour-là, eh bien, il travaillait dans le magasin mais alors lui, tout de suite, il va dire qu'il n'a rien à voir dans cette histoire. Et pour une bonne raison, il dira ne pas avoir vu Lisa et son bébé rentrer dans son magasin et faire du shopping. Sauf qu'au commissariat, comme j'aime à le dire, les policiers, c'est pas des lapins de trois semaines. Ils ont remarqué que la peau de Caleb est bizarre. C'est comme s'il avait mis du fond de teint pour cacher quelque chose. Bon alors là, il n'y a pas 36 solutions. Hein. Soit Caleb, c'est un homme hyper soigné qui se met du fond de teint parce qu'il veut avoir une belle peau. Ou alors Caleb, là, il a quelque chose à cacher. Hein. Du coup, les policiers vont lui tendre un chiffon pour lui demander de retirer son fond de teint. Et là il va y avoir plein de griffures sur le visage de Caleb. Je vous mets d'ailleurs les photos dans la vidéo. Bon alors lui, euh, le Caleb, il a le cul entre deux chaises. Hein. Un coup, il va dire que les griffures, il se les est faites en allant danser le soir. Un coup, il va dire qu'il est allé boire un verre dans un bar et qu'il a voulu sauver un gars d'une bagarre à l'extérieur. Et c'est là qu'il s'est fait griffer. Donc déjà, dans ces raisons de griffures, il faudrait peut-être se mettre d'accord le Caleb. Ni une ni deux, les policiers vont vérifier le passé de Caleb qui va se révéler extrêmement inquiétant. Étant plus jeune, il avait déjà été accusé de harcèlement sur deux jeunes femmes dans la rue. Il leur aurait fait des attouchements et elles auraient porté plainte. De plus, ils vont aller perquisitionner chez lui sa chambre et ils vont retrouver des centaines de magazines coquins coquin, olé olé, mais alors vraiment hard. Ils vont retrouver des centaines de cassettes vidéo, olé olé, mais pas que Ils vont retrouver un jeu de rôle donjon et Dragons, mais des centaines de magazines sur les vampires, des vidéos sur les vampires, des vêtements de vampires en dentelle, des t-shirts avec des effigies de vampires. De là, ils vont interroger ses amis, oui, parce que Caleb, il a quand même des amis, et ils vont dire qu'il vous une obsession sur les vampires, qu'il les admire, qu'il voudrait bah, être un vampire, et que parfois même, il s'habille comme eux, il ne parle que de vampires, il adore cet univers, cet univers le rassure. Pendant ce temps-là, les enquêteurs ont fait des recherches ADN, et malheureusement, sur la moquette du magasin, ils ont retrouvé de la salive appartenant à Devon, le bébé de Lisa et Jamie, et également des fluides corporels de Caleb. Les longues mèches de cheveux noirs retrouvées dans l'aspirateur s'avèrent avoir été arrachées du crâne de Lisa puisqu'il y a même encore les racines sur les cheveux mais à ce stade de l'enquête tout pointe vers Caleb mais on n'a pas retrouvé le corps de Lisa. Bon je vais vous parler un petit peu de ce spécimen là le Caleb parce que je suis sûre que vous avez envie d'en savoir plus hein. donc reprenons sur l'enfance de Caleb. Caleb, quand il avait 15 ans, il s'est passé quelque chose de vraiment très bizarre dans sa famille. Il était seul avec son petit frère à la maison pendant que ses parents travaillaient, son petit frère a 4 ans. Et le petit frère se serait tiré accidentellement une balle dans la tête et est mort. Ce qui est bizarre, c'est que ce pistolet appartenait au père, au père de Caleb et du petit frère, qui est pharmacien. Et ce pistolet est censé être sous la caisse à la pharmacie. On n'a jamais compris comment le pistolet était arrivé là. On n'a jamais su comment le petit frère l'avait pris en main et s'en était servi. A priori, cet incident aurait traumatisé Caleb. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Sur le net, personne n'en a parlé. Personnellement, je trouve ça quand même assez bizarre qu'un petit enfant de 4 ans arrive à aller à une pharmacie chercher un pistolet et puisse malheureusement sauter la vie, dites-moi ce que vous en pensez. En plus, quand Caleb était adolescent, il était détesté des filles, surtout des filles, car il était considéré comme un obsédé sexuel, il ne faisait que des blagues de sexe, certains attouchements, il était oppressant, collant, limite harceleur, et dans son école, il avait vraiment une mauvaise réputation. Des élèves de l'école diront qu'en plus, il était misogyne, hyper méprisant vis-à-vis -vis des femmes qu'il ne connaissait pas. C'est-à-dire qu'automatiquement, quand il voyait une fille, il faisait des remarques extrêmement déplacées et ne les considérait pas comme un être humain. Comme je vous le disais, bah, ce comportement a dérapé et amplifié en 1992 lorsqu'il a suivi, harcelé et a touché deux femmes dans la rue qui ont porté plainte au commissariat de police. En plus, Caleb ne s'entendait pas du tout avec sa mère qui a priori était une femme extrêmement carrée, maniaque du contrôle et qui disait de lui que c'était un idiot, un imbécile et puis qu'en plus son fils n'arriverait jamais à rien dans la vie et elle rabâchait tout le temps ça à Caleb. Donc revenons à notre enquête, nous sommes au commissariat de police, Caleb est interrogé. Bon finalement comme les policiers ils ont vu toutes les griffures sur son visage, ils lui disent mais dis-nous où est Lisa et là, Caleb, à un moment, il va se débloquer, il va dire « Bon, ok, je vous dis où est Lisa, où est son corps, mais à ce moment-là, vous me promettez de ne pas subir la peine de mort. » Du coup, les procureurs ont accepté le deal, au pire, Caleb n'aura pas de peine de mort, et il va les emmener dans une zone boisée, à côté du magasin, je vous mettrai la photo. Et là, c'est horrible, le corps de Lisa gisait dans l'herbe, sur le dos, complètement nue, les jambes écartées d'une façon très suggestive et sexuelle. Elle avait juste sur elle un haut en dentelle comme une brassière noire. Et elle avait tous les cheveux longs et bruns qui recouvraient son visage. Une autopsie va être faite sur Lisa. Et comme sa fille Devon, elles ont toutes les deux été étranglées. Non mais là, moi, euh, ça me scie la branche sur laquelle j'étais assise. Hein. Je suis horrifiée de cette histoire et vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Vous allez savoir quels étaient les motifs de Caleb pour faire cela. En fait, et c'est la police qui le dira après toutes les preuves, les témoignages et les choses recueillies chez lui, Caleb avait idéalisé son type de femme parfaite. Elle devait avoir la peau blanche, les cheveux longs et noirs comme une héroïne de livres de vampires. Comme Caleb était fasciné par cet univers, quand il aurait vu Lisa dans son magasin, il a carrément flashé. Donc malheureusement, ce dimanche 12 septembre 1995, Caleb était au magasin tranquillement. Il voit rentrer Lisa avec sa petite fille dans les bras. Il tourne la tête à gauche à droite il voit qu'il n'y a aucun client dans le magasin et va fermer la porte d'entrée il se retrouve seul avec lisa et devon là il est à peu près 15h27 Caleb va se diriger vers lisa et commencer à la toucher sur le corps lisa va le repousser et va s'en suivre une bagarre c'est là bien sûr que lisa va griffer le visage de Caleb. le bébé va tomber par terre et hurler ils vont se battre Malheureusement, Caleb va étrangler Lisa. Il va vouloir commencer à faire des attouchements sur Lisa. Mais le bébé hurle et ça le dérange. C'est là qu'il va décider d'éliminer le bébé. Bon alors, faut pas croire, hein, tout ça, le Caleb, ça le perturbe pas du tout. Hein, parce qu'une fois Lisa sur le sol et le bébé tué, lui, il va faire ce qu'il a à faire avec Lisa. Et va avoir des relations intimes avec elle, malgré qu'elle soit morte. Puis, il va prendre les deux corps et les mettre dans le coffre de sa voiture. Dans un premier temps, il va traverser le parc national et il va jeter le corps du bébé Devon. Ensuite, il va emmener le corps de Lisa à nouveau derrière le magasin dans les bois. Il va encore en profiter à sa guise intimement. Et puis là, comme si de rien n'était, il va aller à un concert. Non mais alors moi je n'en reviens pas, le gars après tout ce qu'il a fait c'est ignoble et il va à un concert. C'est un concert du groupe Electric Hellfire Club, c'est des concerts assez violents avec du pogo. Il avait prévu ce concert depuis longtemps et ce n'est pas les faits d'avant a priori qui vont arrêter ce monsieur. Hein. Qu'est devenu Caleb qua il eu comme jugement Caleb a été inculpé de deux chefs de meurtre, voies de fait grave, vol et abus de corps. La même année, la police a arrêté le père de Caleb, James Farley. Vous savez, je vous avais dit, son père, il possédait une pharmacie. Ah bah lui, c'est pas mieux, hein. On comprend pourquoi Caleb, il est comme ça, hein. Le père, il a été arrêté parce qu'il promettait des médicaments à des femmes en échange de rapports intimes, mais c'est quoi cette famille en fait En 2012, Caleb a tenté d'annuler sa condamnation, il a jugé et dit qu'à 22 ans, on était trop jeune pour être responsable de ces faits, mais euh, les juges et les procureurs, ils n'ont rien voulu savoir, sa condamnation est maintenue et il est toujours en prison et sera en prison à vie et on est bien content à Limerick en Pennsylvanie, ils ont réussi à amasser la somme de 250 000 euros pour construire une aire de jeu en mémoire de Lisa et Devon car les habitants ont été Extrêmement choqué de ce fait, de savoir qu'un jeune homme de 22 ans a voulu jouer au vampire et pour combler sa soif de sang et de fantaisie vampirique qu'il ait été jusqu'au meurtre. Cela a choqué tout le monde, comme je vous l'ai dit, c'était une petite ville tranquille et ils ont donc fabriqué ce monument pour ne jamais oublier. Quant à Jimmy le père, il s'est fait extrêmement discret. Après l'enquête et pendant le jugement, et il a gardé toute sa vie privée. Pauvre homme, il a perdu sa femme et son enfant à cause d'un homme fantasmé sur ses vampires. Bon alors, notez quand même que je ne dis pas que tous les gens qui aiment les vampires vont devenir des tueurs et assassiner leurs voisines. Hein. Moi-même, je suis fan de films d'horreur. Regardez d'ailleurs mon t-shirt, c'en est la preuve, hein. je joue même aux jeux vidéo d'horreur, j'adore ça, mais lui je pense que déjà dès le départ euh, il n'avait pas la lumière à tous les étages et que ben, vous savez les tueurs n'ont pas besoin d'une raison précise parfois pour assouvir leurs besoins. Voilà mes zigotos, cette histoire est finie, j'espère qu'elle vous a plu parce qu'alors celle-ci encore elle n'est pas connu n'oubliez pas de laisser un pouce de vous abonner de cliquer sur la clochette prenez grand soin de vous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo bye bye